0: Да, я тебя знаю, ты меня читаешь. Больше, чем есть в книге, автор не скажет.
1: А этот фильм могу посмотреть только я. И для того, чтобы показать его другим, я просто записываю. Всем привет! С вами подкаст «Молодежка
0: считает», его ведущая Мария. И сегодня мы начинаем цикл выпусков о секретах хорошей истории. Для того, чтобы раскрыть тайны хороших историй, на связь с нами вышли. Марина Матанина, она же безумная муза, писатель, блогер, тренер осознанности. И Маргарита Мартынова, писатель, автор романа «Судовой врач». Итак, давайте для начала с вами разберемся, что это за загадочное такое понятие «хорошая история» и существует ли оно вообще.
1: Для меня это также как вопрос существует ли идеальная семья, да, или идеальные отношения. Они у каждого свои. Поэтому также мы говорим про секрет хорошей истории. Хорошая история также для каждого своя. У каждого свои предпочтения в жанре, у каждого свои предпочтения ну, в развитии, допустим, сюжета, в каких-то поворотах и так далее. То есть нет идеальной истории. И я всегда говорю, что Каждая книга находит своего читателя, каждый писатель находит свою аудиторию, поэтому хорошей истории в абсолютном выражении для меня не существует.
2: Соглашусь, Маргарита, что все очень индивидуально, но, на мой взгляд, все равно есть признак хорошей истории, это когда человек может узнать вне себя когда он включается к ней на уровне эмоций, потому что любая история – это, прежде всего, создание образа. Хорошие истории получаются у тех, кто очень искренне рассказывает, у наблюдательных людей, которые уделяют внимание мелочам. То есть для меня это, знаете, как художник, который в пустоте с помощью слов создает новый мир. Делает он это, исходя из предпосылки, что перед читателем чистый лист, и он словами нарисует у него в сознании вот некие образы. Если ему удается хорошо это сделать и вовлечивать эти образы читателя, то получается хорошая история.
0: Тоже такой хороший рассказчик в вашем понимании. Какими качествами он обладает, способный донести искренне свою точку зрения, найти отклик у других? Но все-таки, может быть, есть какие-то
1: универсальные качества хорошего рассказчика? Опять же, универсальные качества. Это так это очень сложно на самом деле сказать универсальные. Почему? Потому что, например, да, для меня хороший рассказчик, это только не утомляет читателя в первую очередь. Раз утомляют некоторые слишком детальные какие-то подробности, на мой взгляд, лишние. Кому-то такие вещи понравятся. Ну, очень сложно. В данном случае я в своем творчестве воспринимаю себя такое отзеркаливание. Я всегда говорю так, что я представляю себе, что я свой читатель. Какой бы э, в данном случае писатель, что, что и как бы он писал, так, чтобы мне это понравилось. И пытаюсь просто этому шаблону соответствовать.
0: Для того, чтобы найти контакт с читателем, э, нужно представить, что ты сам свой идеальный читатель? Да, это
1: моя, в принципе, позиция. Опять же, я свой читатель. Чтобы мне понравилось бы в этой книге, чтобы я хотела в ней видеть, и манеру какую то подачи там, и так далее. И вот ис исхожу из
2: этого. Для меня это все про эмоции. Хороший рассказчик, на мой взгляд, это тот, кто может сам погрузиться в свою собственную историю, прожить ее. Я веду... Онлайн-марафон по писательству. Та у меня была девушка, которая писала книгу. Она писала художественное произведение. В какой-то момент она просто сидела и плакала. Говорит, я не ожидала, что будет такой финал у книги. тело по-другому, но почему-то главный герой решил, что он будет вести себя вот так. Она прямо погрузилась в эту историю, и она плыла в ее течение, проживая ее очень эмоционально, ее рассказывая, как бы наблюдая со стороны, пересказывая. И за счет этого идет очень искренняя передача эмоций, которые читатель легко включается. Это очень важное качество хорошего рассказчика, хоть писателя, хоть устного рассказчика. Умение проживать через себя историю, которую он рассказывает, окрашивать ее теми эмоциями, которые он в процессе проживает.
1: Мне очень понравилась эта фраза про девушку, которая говорит «Я не ожидала, что герой так себя поведет. Для меня это абсолютно нормально. Мне бывает иногда некоторые читатели, которые там задают вопрос «Почему вот так произошло?» Я говорю «Ребятки, ну откуда же я знаю, почему так произошло?» Персонаж — это отдельное личность, да, у него свой, свой характер, у него свое поведение. Но если так подумать, наверное, по-другому, наверное, быть не могло. Я ничего не решаю в данном случае на уровне подсознания решения самих персонажей. У меня нет таких я всегда говорю, я ничего не решаю, я проводник.
0: Такое еще умение вслушиваться э, в
2: желание персонажа, в желание своего героя. Это в том случае, если художественное какое-то произведение пишется. В большей части пишу. Такой нонфикшн, то есть я наблюдаю за миром, я рассказываю свои жизненные истории, истории каких-то людей, которых я встречаю, идет такое глубокое наблюдение за другими людьми, за их мотивациями, проживаниями. И тогда уже, конечно, история не рулит сама себя. Там уже финал предсказуем, но там идет уже углубление именно в чувственную сферу. Мы так плавно подошли к третьему вопросу.
0: Расскажите немного о своем пути в творчество. Как пришло решение стать
2: писателем, блогером? Решение как таковое ко мне не приходило. Писать начала с раннего детства, там лет восьми я уже писала стихи, а потом взрослым мне объяснили, что это вообще ну, не несерьезное дело, и я забросила это на всю свою жизнь. И оно начало вдруг проявляться совсем недавно с развитием интернета, когда я поймала себя на том, что я там работая где-то, веду блог, хотя меня никто об этом не просил, блог фирмы, там рассказываю как раз вот эти истории о том, что происходит в фирме, просто потому что у меня плещут эмоции, мне их надо куда-то деть, я их стала выплескивать в этот блог. И вдруг появились читатели, которые стали приходить именно на это. Потом я уже стала делать это осознанно, потому что поняла, что у нас сейчас ну, такое понятие, как личный бренд, оно сейчас очень актуально. Это способность раскрыть себя, способность проявиться в мир честно, смело, так, как есть. И я использовала свою страницу в соцсетях для того, чтобы саму себя тренировать в этом. То есть я просто рассказывала про свои состояния чувства делать для самой себя. И вдруг мне начали писать люди, что у них в жизни происходят такие же истории, и они в моих историях находят для себя ответы. То есть оказалось, что это нужно не только мне одной, а многим. И так я случайно стала блогером. Почти также случайно стала и писателем. Я попала на тренинг, где мне помогли вспомнить мою детскую мечту. Я так немножко. Изумилась вот этому своему ощущению, что да я же, кажется, писателем хотела быть. И уже через четыре месяца у меня вышла первая книжка. Как раз об этом же самом тренинге я рассказывала об этой технике. Это было два года назад, и все с тех пор я начала писать. Но, как я уже сказала, в основном это идут истории не художественные.
0: Марина, вы упомянули такое понятие, как личный бренд. Это есть точка зрения что личный бренд — это как такой миф. И когда человек ведет блог, основываясь на личном бренде, пытаясь как-то раскрутить, то таким образом он творит свою мифологию. Невозможно определить границу, где начинается такая документалистика и
2: начинается художественная литература. Есть два вида личного бренда. Тот, который более популярен, это когда сначала человек придумывает себе образ, как бы он хотел, чтобы его воспринимали. А потом он начинает там себя, свои фотографии, свои тексты подгонять под этот образ. И вот маркетологи, они обычно обучают, рекомендуют этот. А еще есть аутентичный личный бренд который идет как раз от обратного. Человек начинает проявляться таким, какой он есть на самом деле, и на него вот такого подтягиваются единомышленники, так формируется круг там, подписчиков, читателей – и я иду именно по этому пути, по пути аутентичности.
0: Как интересно, вот как раз про путь аутентичности. Он не такой продвигаемый маркетологами, поэтому о нем довольно мало известно. Вот раз больше известно про наслаждаемый
2: мифотворческий личный бренд. Потому что по пути аутентичности идти сложнее, потому что легче быть под маской. А здесь я оказываюсь абсолютно обнаженный в своих каких-то чувствах, ощущениях, переживаниях. Это полная уязвимость. Это сложнее с одной стороны, но с другой стороны это более а, открытое общение, более искреннее.
1: Марина понравилось сначала. Вот, собственно, вернемся к этому, да, к девятилетней мне, когда я пыталась писать уже первое, это было такое, знаете, ну на что способен девятилетний ребенок? Это скорее такая катавасия из всех книг, которые он там читал, да. То есть я пыталась, у меня было такое. Вольно вдуманное сочинение пересказ, в тетрадках там все, то есть хватало, может, на 10-12 листов, размашистым детским почерком, потом я все забрасывала, в моей голове все это писалось гораздо быстрее, по факту я понимала, ну, понятно, да, что взять с 9-летнего То есть я начинала, бросала, начинала, бросала, в 14 лет точно так же еще раз начала и на тот момент уже не бросила. Собственно, прошло да, достаточно много лет, и все это время я также не бросала. Я пробовала разные жанры. Это было связано с фантастикой, с фэнтези, это были приключения. Это изначально было что-то историческое, вот то, к чему я сейчас спустя столько лет вернулась. Как правильно Марина сказала, взрослые объяснили. Это не то занятие, которое нужно. И также к этому примерно относились в семье, но тут была, думаю, что другая позиция. Мне там было 14-15 лет, да, ну как бы ну сидит там ваяет, не страшно, пусть пишет. Ну, особо не мешали. Бабушка была, да, она бабушка была против, знаете, бумага расходуется, тут ручки расходуются, на какую-то ерунду. Все это время продолжался мой творческий путь. То есть я шла к той Марганите Мартыновой, которую сейчас читают, которая говорит, как вы это делаете, ваш узнаваемый стиль. Ну, я меняла, пробовала жанры, пробовала разные, разные произведения. То есть, ну, практически все были закончены, да. То есть, может быть, кто-то подумает, бросала, начинала, бросала начинала-бросала. Нет. За все эти годы, наверное, только парочку произведений было брошено и не закончено. И то, вот хочу сказать сейчас самым популярным романом врач», это действительно родом из моих 18 лет. Тогда я начала и бросила, и решила, что я ушла от этого направления. Спустя вот годы я к нему вернулась. В 2016 году я написала уже этот роман полноценно, вышел он в 2018. На сегодня 6-7 романов. Сейчас. Ну, все эти годы у меня в любом случае были читатели, это были читатели, допустим, где я работала там, с кем я работала, где я там училась. Сначала папками и тетрадками ходила там по рукам, по всему району, потом это уже в электронный формат переходило, ну... А
0: Подскажите, как с упомянутым понятием аутентичность, как в вашем художественном творчестве проявляетесь вы сами? Вытаскиваете ли -ка вы как-то из себя вот эти истории и потом переносите их в такой имосказательный исторический антураж?
1: Это, наверное, к вопросу, который мне иногда задавали. Говорят, есть ли персонажи, которые похожи на меня? Я смеюсь, говорю. В то время персонажи, которые на меня как-то не вписывались. Похожие. Нет, на самом деле, в чем сложность? Мои персонажи существуют независимо от меня, где-то там в моей голове. Это параллельный такой мирок. Я их слышу, я их вижу. Ну да, да. писатели вообще ненормальные люди. Как бы согласны с этим. Потому что все говорят, никто типа не слышит, какие-то там персонажи, и людей этих не видит, А вот ты где-то там сознание не видишь. Когда я делаю какую-то монотонную работу, я их вижу, в одной точке смотрю, а вижу. Трудно сказать. Я же не только в историческом работала, во всяком, но не так уж и много за все годы персонажей, которые так или иначе были похожи на меня. Более более такая я, да, мои пласты на стене, которые я веду несколько лет по просьбам людей, прочитавших там пару моих романов. Интересно было бы посмотреть что-то вроде блога, да, вот такую, так сказать, Маргариту Мартынову саму по себе. Какая вообще, что такое вообще писатель, откуда берутся все сюжеты, как это все, как это живется, как это делается? Себя именно непосредственно с каким-то персонажем, как правило, я не
2: олицетворяю.
0: Понятию стереотипинг, который сейчас используется как средство продаж, обучение. применяли ли вы этот метод? Почему он считается таким эффективным?
2: Да, действительно, сейчас сейчас стереотипинг очень популярен и используются как средство продаж. На самом деле меня это несколько огорчает, потому что, на мой взгляд, продажники опошлили тему стритеринга, потому что очень часто начинаешь читать интересную историю, а в конце ее идет ссылка на то, что купите у нас этот курс. Само по себе это действительно очень эффективный такой инструмент. Два полушария мозга, и вот просто информация в обычном и структурном виде, она обрабатывается левым полушарием. А стереотеллинг – это образы, которые подключают к работе уже правое полушарие. Человек скользит к этому решению, которому его подводят, минуя сопротивление ума. Я постоянно рассказываю какие-то истории, через которые люди находят ответы для самих себя. Даже если я подсознательно закладываю рекламные цели в пост, то все равно это идет некая история в конце которые у человека возникает вопрос «А как мне туда попасть? А как мне тоже получить такой результат? А как мне это сделать?» Получается, что я просто подхожу, подвожу человека к этому вопросу, который он задает сам или не задает. В этом ценность вот этих историй — умение проводить человека через образы. Вы упомянули про
0: хорошие истории, то есть когда читаешь, даже в конце испытываешь некое разочарование, что предлагают купить курс. Есть другой момент. В инфополе банальные последнейшие пошлые, в каком чеховском смысле, истории, в которых просто, кажется, некуда спрятаться, их начинаешь узнавать уже буквально с первых предложений, потому что они как на конвейере, у Маши все было плохо, а потом вдруг все стало хорошо, и она воспользовалась вот этой вот методикой. Удивительно слышать про хорошую историю, в конце которой что-то предложили купить.
2: Вот эти, про которые вы говорите, истории, они же построены именно по законам маркетинга, создать узнаваемый образ, зацепить клиента за боль и привести к нужному решению. То есть такая холодная манипуляция, я бы сказала. В последнее время все меньше и меньше ведутся на эти манипуляции, люди стали мудрее, это очень радует. Да, они ищут резонанс внутренний, ищут отклик, поэтому хорошие полноценные посты работают лучше, они а более ценны. Очень экологичный способ, на мой взгляд, взаимодействия с людьми, основанный на ненасилии. Можно ли и ему научиться
0: такому экологичному взаимодействию, конвейерному, сторителлингу обучаю, даже социальные курсы, а вот такому ненавязчивому, аутентичному маркетингу можно
2: научиться? Мне кажется, для этого нужно очень любить то, что ты делаешь, и просто искренне об этом рассказывать. Маргарита, как вы относитесь к сторителлингу? Не
0: коробит ли вас, как автора художественной литературы, такое отношение, в принципе, к
1: историям? самое интересное, буквально вчера да, я с одним знакомым блогером такая вот, ну, рассказала про вот приглашение вот в этот подкаст. кто то там я упомянул про стори -тейлинг. До вчерашнего дня для меня это была какая-то совершенно неизвестная науки зверь. Ну, то есть я слышала что-то там, это связано как-то с блогерами и копирайтингом. Все остальное как бы я от этого достаточно далека. А она мне вчера и сказала, что в принципе на твою страницу в соцсетях, да, можно расценивать как сторителлинг. тейлинг. В многочисленной ленте там подписано. Много Многие даже не знают, типа, кто ты, подписываются просто там не ради твоих, допустим, книг, а только ради твоих постов. То есть в данном случае тебе как к личности там, допустим, или, к твоей манере просто короткий там текст просто писать там, как говорится, о бытие сижу, говорит, на диване. В принципе, это тоже сторителлинг. То есть можно сказать, что да, только вчера я об этом узнала. Поэтому мне особо ничего добавить.
0: Практиковал стори-теллинг до того, как это стало мейнстримом.
1: Да, видимо, это так и выглядит. То есть я только вчера узнала о том, что это стори
0: ну, продолжим нашу, можно так сказать, бизнес-тему. Такой истории. Есть мнение, что инфобизнес – это книги нового времени. В прошлом тексты были единственной возможностью передать большой объем информации от одного человека к другому. А сегодня можно пообщаться с автором напрямую, учиться у него. Согласны ли вы с этим примером? Были, Был ли у вас выбор писать историю или запустить какой-то курс? То есть по силе эмоционального воздействия или как взаимодействия с другими людьми
2: это было бы равноценно? Задумывались ли вы об этом? Знаете, я до этого вопроса, честно говоря, не задумывалась о том, что «Инфобизнес» — это книги нового времени, то есть вообще, когда я думала о популярности инфобизнеса, я для себя поняла, что это такой вариант возрождения института наставничества, который раньше был очень развит, а потом на какой-то период себя утратил. И сейчас он возрождается в новом качестве. Раньше это были постоянные встречи с друзьями, где рассказывали друг другу историю о жизни. Это были бабушки типа Арины Родионовны. И происходил вот этот обмен практическим опытом. Причем главное слово «практическим». Сейчас, мне кажется, происходит возрождение. Да, наверное, инфобизнес можно считать книгами нового времени. Вот я сама почти не читаю последнее время, но я очень много взаимодействую с людьми, которые могут мне дать именно этот практический опыт. И вот вопрос: был ли выбор запустить там курс или написать историю? Вот у меня они как-то очень зачитаются оба в Буквально там два месяца назад я, например, писала книгу замужем за психопатом. Писала ее две недели в онлайн-формате в виде э, ежедневных постов в соцсетях. У меня было по 5 шесть постов. Вдруг выяснилось, что люди прям подсели, вставали утром и начинали мониторить, и написали за ночь новые главы из этой книги. И, с одной стороны, я вроде бы рассказывала историю, то есть это такой продолжительный или Но, с другой стороны, это, опять же, практический опыт, как я через это прошла и как я оттуда вышла. Очень много много анализа эмоциональных всяких состояний. И для людей это получился такой курс. У меня семь книг уже Каждая из них, по сути, это книга тренинг, где человек считает вроде художественную историю, но в процессе проживает некую трансформацию и находит новые ответы для себя. Где у меня объединено, это уже совсем до предела. Я веду онлайн-марафон, пишем книгу с безумной мутой. Там я просто из других вытаскиваю эти их личные истории, поддерживаю, помогаю их. Потому что я считаю, что вообще у каждого абсолютно из нас огромное количество личного жизненного опыта, Поэтому у меня оно получается объединено. Это и курс, и написание истории. Вот вы сказали про институт наставничества. Я
0: в этот момент вспомнила про такой проект «Живая библиотека». Приглашают разных людей с каким-то специфическим профессиональным опытом или жизненным. И они предстают такими живыми книгами, с которыми можно сесть, пообщаться какое-то время. Это тоже что-то тесно связанное между книгой, передачей опыта и самим феноменом наставничества. И интернет, вот этот инфобизнес, он позволил упростить контакт между людьми из разных точек мира.
2: Да, я соглашусь. Этот проект «Живая книга», он мне очень нравится. Единственная психологическая сложность, которая там возникает, человеку обычно очень трудно начать глубоко разговаривать с незнакомым ему человеком. Интернет, он очень упрощает этот вопрос, потому что когда меня, например, каждый день, люди изо дня в день, там год читают, им кажется, что они меня уже знают, они знают все про меня, про моих детей, про то, как я живу, и у них создается иллюзия близости и они уже могут подойти прямо на улице и сказать «О, привет, я тебя знаю», и задать какой-то вопрос, который бы они никогда не задали незнакомому человеку. Воспринимаете ли вы тогда
0: своих читателей как знакомых вам? Тоже же такой барьер, когда человек знает блогера, он подходит и готов с ним общаться как с другом. А автор может даже удивиться, он там об, об этом человеке ничего не знает. Вот этот феномен, как в вашем восприятии отзывается?
2: Когда это происходило первые разы, я очень удивлялась. Сейчас я уже привыкла. Те люди, которые активно ведут себя у меня на странице в блоге, те, кто ставит лайки, те, кто пишет комментарии, да, мы вступаем уже в такую какую-то взаимную связь. Такой человек представляется, я говорю, О, да, я тебя знаю, ты меня читаешь. Вот есть те, кто читают молча. Ну, там тогда уже немножко больше времени требуется на установление контакта. Вот. Но в целом, да, вот эта близость, она возникает еще за пределами реального общения, когда вроде как коммуникации никакой нету. Но вот эта связь с читателями, она уже возникает. Я ее очень ярко и остро чувствовала, когда я писала вот эту вот книгу онлайн, там уже психопатом, под каждой главой делились своими историями, своими откликами, рассказывали как они это проживают, как они реагируют. Это такая очень живая и моментальная, в моменте с на пустой сцене. По поводу курса там, и так далее.
1: Это вот да, действительно, наверное, все-таки вот Марине
2: с ее направлением
1: это гораздо ближе, поскольку я в данном случае ну всегда говорю, зачем вам быть мной? Вы что, хотите писать мои сюжеты? Ну, то есть, как бы не надо быть мной, да? Поэтому я как бы в этом плане такой учитель, который отказывается, как либо учить. Если у кого-то есть конкретный вопрос, давайте просто узко конкретный вопрос. Как бы на него в данном случае отвечу. То меня никто ничего не учил, и в данном случае спасению утопающих дам. Вот по поводу взаимосвязи, вот о чем Алина рассказывала с читателем, ну вот называемый: я сейчас меняюсь, когда появляются в кавычках, я их называю «тайные фанаты». Когда вдруг неожиданно человек там, читает твои... тебя молча, да, там твои посты читают молча, всю книгу читает молча, а потом вдруг так хоп, неожиданно. когда выйдет продолжение, была третья часть романа. Там, когда вы третья часть, а я так все думаю, а ты вообще, собственно, ну, кто? Все время думаю, что вы уже читали первую, вторую. Почему-то я всегда вот думаю, там, да, лайки, там, комментарии как -то. Мне все кажется, что я, всех более-менее знаю, ну, кого-то. А по поводу того, как отклики, вот Марина говорила, что подходит, там, находит себя, ну, говорю, у меня художественная литература, там бывает совершенно иначе, там могут написать бурю эмоций по поводу почему вот закончилось вот так или как мне нравится вот этот персонаж одна девушка даже она писала мне прям личку по поводу романа знаете как я вот так вот подумала по поводу финала он же вот так вот поступил то есть вот они хотят услышать мнение а они по поводу как они как они поняли обдумали потом говорят да вот". ну скажите ведь, ведь да, ведь да такое подтверждение из официального источника.
0: И что вы им отвечаете? Насколько я знаю, писатели так бывают, заигрывают со своей аудиторией, говоря, что за них все говорит текст. Не нужно уточняющих вопросов, больше, чем есть в книге, автор не скажет.
1: На самом деле, да. У меня есть одно произведение, небольшая повесть. Два человека совершенно по-разному, два это из тех, кто мне просто написал. Они по-разному увидели концовку. Меня одна девушка сказала, у меня возникло странное подозрение, что вот это все, вот то, что там происходило, нарочно придумала, она подстроила. А другая девушка услышала эту версию и говорит, да ну да, разве я вот чувствую, что нет. И у меня ждут ответа. На самом деле, она там все подстроила или все как есть? В данном случае. А вот как вы это увидели? Больше, чем есть книги, автор не скажет, ну, у меня, может быть, есть на это счет свое мнение, но я так просто на творчество всегда говорю, автор Хетер и Коварен, Додумайте, да о чем эта история, и тему вы там кто-то увидели. А вот у меня, открываю отзывы, была на повесть главная роль прошлогоднюю, там была очень интересная версия. Это история там о двух мазохистах. И потом читаешь другого отзыва. Это история о том, как важно услышать друг друга. Кто-то увидел вот такую тему, кто-то увидел вот тему двух мазохистов.
0: А вам хотелось бы самой побыть живой книгой, возвращаясь к проекту ⁇ Живая библиотека ⁇ и как-то рассказать свои истории
1: читателю напрямую? Напрямую рассказать. Вот вы слышите, да, как я разговариваю? 150 слов в секунду, в минуту. Вот мое нормальное абсолютное состояние. Я пытаюсь выступать со своими мыслями, более-менее пытаюсь их так собрать в кучу мыслей. Много, я одна. Поэтому да, я такой, наверное, рассказчик, кто говорит, не понял, люди, которые со мной общаются, постоянно привыкают. Привыкают очень быстро обрабатывать большое количество информации. Версия такая достаточно интересная. но Не могу сказать, насколько у меня получилось бы ее сильнее.
0: Сейчас уж мы затронули тему про коварство писателей, которые не хотят дополнительную давать информацию на вопросы читателей. Давайте еще такой коварный момент рассмотрим: литературу как побег от жизни. Как не попасться в ловушку хороших историй, когда они мастерски написаны, с подуманными характерами? Там случается именно то, о чем мечтает читатель, и не подменять ими свою жизнь, то есть не
2: превращаться в такого потребителя, живущего в иллюзорном мире. Это сильно зависит от типа личности. Всегда были люди, которые предпочитали смотреть сериалы о чужой жизни или читать книги о чужой жизни, а не проживать свою собственную. Там мне очень нравится цитата из Макса Фрая. Про кино, правда, кино – это один коллективный сон на всех. Про книги по большому счету то же самое. Если говорить даже про блогеров. Есть те, кто сначала просто живет свою жизнь, а потом вечером, например, пишет постики, рассказывая о ней. А есть те, кто наоборот. Они специально живут и совершают какие-то действия, чтобы потом было о чем рассказать. Это два совершенно разных подхода к жизни. Один из моих жизненных девизов, он опять же про кино, но его можно перефразировать. Есть те, кто смотрит кино, есть те, кто делает кино, а есть те, о ком делают кино. И вот я в жизни выбираю для себя третий способ жить. Не попасть в ловушку хороших историй – это просто быть достаточно смелым для того, чтобы выйти из дома и потратить эти два часа на проживание своей собственной жизни. И мой совет, наверное, очень странный для писателя, кто сам да. пишет книги. Поменьше следовать за чужими жизнями больше внимания уделять своей собственной в жизни хороших историй намного больше, чем на бумаге. Нужно просто уметь наблюдать.
0: Очень красивые слова, выводящие на другой уровень, в том числе и взаимодействие с книгами. Маргарита, как у вас вот это восприятие? Задумывались ли вы о том, что ваши истории могут отвлекать людей от их собственной жизни, завлекать в какие-то другие миры? И таким
1: образом подменяется их жизнь. В данном случае я исхожу немножко из другого. Меня, мне всегда вот пишут, говорят, что это так замечательно, что можно открыть ваши книги и внести из вот этого вот всего в другое. У меня... С чем я сравниваю мое творчество? Да, это такое историческое авантюрная, с приключениями, с духом такой романтики, светлая. Меня пытались там сравнивать, кто жульфер, верно ну, кто, ой, я даже не хочу говорить меня с кем Каждый, кто, в общем, сравнивает, кто с чем знает, кто тому, что ближе. И вот э, говорят, что, типа, это у меня, скорее, немножко другое срабатывает. Мои читательницы в основном, это читательницы, это категория, это не молодежь абсолютно, это там 30, 40, 50 плюс. У меня есть читательницы 60 плюс, да, они мне пишут. Они всегда говорят, что это так замечательно, возвращаешься. В другое время, когда, вот, допустим, тебе, там, как мне Написала одна девушка, я вернулась в свои 16, когда было много мечт. В данном случае, то есть, не то, что подменять, это скорее возможность отдохнуть, я считаю, переключиться в данном случае. Потому что своя жизнь, она в любом случае ну, для меня, по крайней мере, она в любом случае никуда не денется. Я всегда, всегда шучу, что с учетом направления, с которым я работаю, да, в любом случае, никак с моей собственной жизнью это не пересечется. Идеи сюжет моих произведений существуют параллельно, вот где-то там в параллельном мире, в моей голове. Я их вижу, это как кино. В данном случае, что вы кинул. Вы можете включить и посмотреть. А этот фильм могу посмотреть только я. И для того, чтобы показать его другим, я его просто записываю. Поэтому в данном случае мне трудно сказать ловушку. Для меня это как сообразное кино, которое просто мотается в моей голове, перекручивается мне. Ткните пальцем в любой момент моего романа, я примерно даже расскажу, это, где что находится, как что стоит, потому что в голове у меня это осталось, на пленке на этой. Я, по крайней мере, не могу сказать, что кто-то из моих читателей, я подозреваю, что они там не проживают свою жизнь в данном случае. Потому что ну, мы в таком темпе живем, людям ценно переключиться. Вот моим творчеством многие говорят, что они переключаются куда-то в свои 20 лет назад.
2: Я хотела просто сказать, что вот насколько мы разные, да? каждый пишет свое, каждый пишет по-разному. У меня, например, книги, они наоборот очень тяжелые, люди говорят, что их очень тяжело читать они мотивирующие. Человек проходит через эту вот мою историю и выходит из этой ловушки в реальную жизнь, обогащенный новым опытом и решениями, как можно в аналогичной ситуации себя повести так, чтобы его жизненная история была хорошей.
0: Как раз давайте тогда в завершение нашей беседы обсудим книги и ресурсы для раскрытия творческого потенциала, которые как раз позволят дателям идти и проживать свою жизнь, также
2: творить ее и быть людьми, о которых снимают кино. Начну с того, что я посоветую. Книги я уже достаточно большое время не читаю, это как раз к отсылке к инфобизнес. Я общаюсь очень много с людьми живыми в интернете, и учусь у них напрямую, не через книги. Но вот что бы я могла посоветовать? Естественно, это тот клуб у вашей библиотеки, у которого я была организатором. Это клуб «Писательская среда». Это место, где можно раз в неделю собираться и прямо учиться на коротких каких-то заданиях, 15-минутных, развивать в себе писателей, учиться писать. Есть очень много проектов в интернете, это блогерский проект ⁇ Дневный пост ⁇ в котором я участвую, это проект ⁇ Россия пишет ⁇ это те же мои онлайн-марафоны ⁇ Пишем книгу с безумной музыкой ⁇ есть, есть очень много ресурсов, где можно практически учиться сразу, не просто по книгу Голая теория ⁇ а где можно зайти и тебе сразу дадут задание, ты это задание делаешь, и через наработку практики, опыта ты достаточно быстро выходишь в... Наву. То есть получается, это такой момент
0: перехода в практику, условно говоря, книга. Нечто абстрактное и умозрительное. Пока читатель проживает эти истории, они остаются где-то а, там, в мире воображения. Все-таки для того, чтобы идти и проживать свою жизнь, нужен именно какой-то практический момент, толчок для реализации
2: в мире уже предметном. Но, на мой взгляд, это объединение как раз, потому что если, ну, есть очень много хороших книг по тому, как писать, но прочитав книгу, человек может ее просто отложить и так и не взяться. А здесь человек приходит, и, во-первых, это общение, это живая коммуникация, он не выпадает из реальности, и он здесь же видит свой готовый результат, через полчаса он видит, вот у него первую в его жизни написанный рассказ, при том, что полчаса назад он говорил, что он вообще не писатель и писать не умеет. Да, аналогично. В общем-то, я тоже не посоветую никаких книг, поскольку я их никогда не
1: читала. И вообще, в то время когда я начинала, я бы даже не поверила, что существуют какие-то там книги. В общем-то, одно тут берешь просто и делаешь. То есть для меня всегда вот это было способ не взорваться. Художественная литературы в данном случае это все мои картинки в голове. Вот это все мозг снимает фильм. И, соответственно, я просто беру это и записываю. Сначала было, мне не хватало слов, я помню, как все это начиналось, у меня все это комкалось, не хватало слов. И до сих пор продолжаешь там учиться, учиться, учиться. Но это только опыт. Вот, в принципе, Марина, честно, высказала: да, что твой лучший учитель это практика. Это не значит, что у тебя там получится с первого раза. Я, как правило, говорю, никогда не получится. Все вы видели, что я писала в самом начале. На мой взгляд, не вещи, и соответственно, все это по-другому смотрится. Толкнулась в интернете, там был вопрос. Подскажите, о чем мне написать книгу? Ну, то есть, если ты сам не знаешь, о чем тебе писать. Можно тебя еще и написать тогда книгу? Да. В данном случае, если ты не знаешь, о чем тебе писать, потому что это вообще не надо. Я тоже сталкиваюсь с людьми, которые говорят, что, наверное, бы написать. У меня не было такого. Для меня это на уровне потребности. Вы же не зависете, простите, вопросом, поесть, вам не поесть. Я сажусь писать, потому что мне нужно это рассказать. Поэтому мне особо тоже посоветовать ничего. ничего в данном случае я считаю так, что как бы хочешь, да. Садись и делай, пробуй. Может такое случиться. Одна девушка мне говорила, говорит, не попробовала. Меня хватило как-то месяца на два. Потом я все это забросила уже на несколько лет и считаю, что это вообще не мое. Вот в чем изюминка. То есть человек попробовал, понял, что это вообще не его. Если бы он не попробовал, он может быть так 10, 20, 30 лет бы все время думал, что вот начать бы. Главный совет
0: для тех, кто хочет быть хорошим рассказчиком, писать хорошие истории, это жить свою жизнь. Не читать книги какие-то специализированные, а именно уделять больше внимания практике.
1: Да, вот вы сами по себе ищите свой путь,
2: свои манеры,
1: сформируйте себя сами.
2: Я бы пожелала всем жить яркие жизни и хорошие истории в своих жизнях. Спасибо за ваше время, за ваше мнение. По завершению получается
0: секрет хорошей истории в том, чтобы рассказать эту историю, основываясь на
1: искреннем опыте.
2: I hate to do this.